0: Az iskolák és a vallások gonoszságra nevelik a gyerekeket. Drága embertársak, még mielőtt belekezdenék a gondolat kifejtésébe, elmondom azt, hogy ezek nagyon kemény és súlyos vádak. Ez kemény és súlyos vád. És felhívom a figyelmet, hogy ezeket a vádakat, úgymond, ezeket a megjegyzéseket, ezeket a kijelentéseket nem emberekhez intézem, nem emberek ellen szólom. Nem emberek ellen szólom, nem azok ellen szólom, akik valamelyest még benne vannak ebben a rendszerben, és részei ennek a, ennek a, ennek a folyamatnak, hanem amit mondhatok, és amit mondok Isten által. Azt azért mondom, hogy aki ezt hallja és magára ismer, kapjon esélyt a szabadulásra, ne maradjon benne és ne rohadjon belé egy olyan rendszerbe, ami szó szerint a megsemmisülés a testi és lelki rothadás felé viszi az embereket. Tehát a vád, a vád nem az embereket illeti, nem a megtévesztett embereket, mert akkor folyamatosan vádolhatnánk mindenkit és öldökölhetnénk egymást, hanem mint ahogy Isten mondta, kirendette pálapostól által, nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Én nem a tanárok ellen harcolok, drága embertársak, hanem ahogy le van írva a Bibliában, fel is olvasom, test, vér, opa, tusakodás. A Efézusi Levél 6. fejezet 12. bekezdés, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen az élet sötétségének világbírój ellen, a gonoszság lelke ellen, melyek a magasságban vannak. Tehát nem az embertársaimat vádolom, mert én lennék, én kineljek az első, akit vádolok, akit meg- megvádolok, mert hisz én is bele estem minden hibába, minden hazugságba, minden bűnbe. Nincs semmi értelme, hogy embertársaimat vádoljam. Mindazonáltal fontos kijelenteni az igazságot, hogy aki azt hallja, esélyt kapjon a szabadulásra azáltal. Ki ellen van tusakodásunk, Ugye Pál Lapostól leírja, tehát nem véréstest test ellen, nem emberek ellen, hanem a fejdelemség ellen. Ezek ugye ilyen megrögzött gondolatok, úgymond lelkek, lelkületek, az ember fejében van, a fejedben van, fejdelemségek ugye be van oda ivódva, bele van mantrázva a fejünkbe. Ovodáskorunk korunk óta ezt mantrázták a mi fejünkbe. Valamilyen szinten mindenki áldozat. Ez az igazság. És alá vagyunk rendelve a fejedelemségeknek, fejdelemségek, akik ugye a hatalmasságoknak, akik az élet sötétségének a világbírói, így nevezi Isten. A gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak fent, ezek a hatalmas magaslatok, amelyeket most már lassan senki meg nem kérdője lesz, hanem mindenki robotol és mindenki menetel a saját vesztébe, a feneketlen szakadék felé, a húsdaláló felé, a vágóit felé emberek, a pokol felé. És hát akkor most belekezdenék a kifejtésbe, hogy mindenki megértse, hogy miről is van itten szó. Tehát ugye nagyon kemény kijelentés, kemény vád, és még a vádhoz azt fűzném hozzá, drág emberek, hogyha én magamtól szólok, hogyha én most magamtól szólok, hogyha én most testből szólok, az agyamból szólok, hát akkor én megérdemlem, hogy megérdemlem a, a legrosszabb a leg büntetést, a legbutálisabb büntetést emberek ezekét a szavakért, de hogyha én lélekből, Isten lelkéből szólok, akkor mindenki, aki ezt hallja, és aki nem akar szembesülni, az még mindig háborozik az élet ellen, és aki háborozik az élet ellen, el fogja veszíteni az életét. Az iskolák és a vallások közoktatás címszó alatt az emberi gonosságot mutatják meg a gyerekeknek. Pont, itt megállok egy picit, hogy nézzük meg, hogy ez igaz-e. Nézzük meg, hogy itt, ugye, mi Romániában, a Székelyföldön, vegyük egyszerűen a történelmet. Meg kellett tanuljuk a, a, a román történelmet, a románok történelmét, a magyaroknak nem tudom én hány történelmét, ugye, a románoknak is az X történelmét, egyik verziót, a másik verziót. Tehát össze-visszakapkodtuk a fejünket, mint egy pszichopata gyermek, ugye, egy skizofrén gyermek az iskolában. Nem tudtuk, hogy akkor mi van. Egy darabig finugorok voltunk, utána aztán skiták lettünk, a románok. Az, azok, azok lentről jöttek, de jöttek keletről is, meg mindenhol jöttek, tehát össze-visszatanultunk mindent emberek. És persze, miért tanultunk a történelemben, Amit fontos volt megtanulni, fontos volt megtanulni a, a román haza, ugye ö, ö, igen, a román haza történelmét, ez ugye kötelező mindenhol, és ö, ezzel párhuzamosan valamelyest ugye, a tanár jó voltából megtanulhattuk a magyarok történelmét is, és az miről szólt? Hát háborúról, gyilkosságról, hőstettekről, ellenségről, ellenségképekről, hogyan győztük le az ellenséget, hogyan mészároltuk le. Tehát gyakorlatilag az egész történelem tanulás az arról szólt, hogy mit tettek, mit tettek a románok, mit tettek a magyarok, és az igazság az még valamilyen mértékben, hogy az Ószövetség is erről szól. Többször elmondtam, hogy miben különbözik a, a a Biblia ószövetségi része a legtöbb más történelemkönyvtől, mert hisz az is egy könyv abban különbözik, hogy az Úristen azt adta a proféták által, hogy az a történelemkönyv legyen igazságos, ne legyen részrehajló. Tehát nem kedvezett. Tehát a zsidóknak a történelemkönyve, a Tóra, az nem kedvez a zsidóknak emberek. Aki ismeri a Tórát, az tudja, hogy az Úristen a hébereket nem csak felemelte, nem csak megvigasztalta, nem csak összerakta őket, hanem sok esetben meg is dorgálta, durván megdorgálta, és oda le van írva, hogy, hogy a, a probléma, a veszedelem, ami érte őket, az nem miatt, vagyis nem a, a gonosz ellenség miatt volt, nem a feltétlenül a babiloni sereg miatt volt, vagy az egyiptomiak miatt volt, vagy a, ott a, szíriai, a szíriaiak, meg ott a bogány népek miatt volt, hanem a zsidók, a héberek bűnei miatt. Na most ezt nem igazán lehet olvasni semmilyen történelmkönyvben semmilyen más könyvben. A legtöbb könyv az arról szól, hogy itt mindenki más gonosz volt, kivéve minket. Mi áltatlanok voltunk, elvették a hazánkat, megfoszottak a területektől, mi mindent jól csináltunk, mi teljesen tiszták voltunk, hisz mi vagyunk a mag népe, ugye Istennek a kedveltjei. És de ez is ugye ellentmondásos, mert, hogyha mindenható Istenek a kedveltjei vagyunk, akkor hogy nem tudott minket megvédeni Isten? Talán nem akart megvédeni. Talán bűnt követtünk el, talán tagadtuk a bűnt, talán hárítottunk, talán másokat vádoltunk? Ugye már itt is ellentmondás van, mert mi magunkat kiválasztottuk, azt mondjuk, hogy mi vagyunk Istenek a népe, mi vagyunk a magnépe. Hát akkor hogy lehetséges az, hogy csak úgy ellopkodták a területeinket, és abban nekünk nem volt semmilyen beleszólásunk? Hogy lehetséges az emberek? Ugye érthető, hogy az itt mindenhol, ki, mindenünnen kilúg a, a lóláb. Úgy a zsidóknál, mint a magyaroknál. Itt nincsen kivétel emberek, itt nincs kivétel. Jézus nem hiába mondta, hogy felejtsétek el, jó ember nincs a földön. Ő magát nem engedte jónak nevezni. Ha aki azt mondta neki, jó, mester, azt megdolgáltak, mit hízelegsz nekem, miért nevezelt engemet jónak, nem tudtad, hogy csak egy jó, a mindenható Isten. De ugye mi ezt megtettük, mi magunkat felemeltük, mi a magyarok jók vagyunk, ugyanezt amúgy megtették a zsidók is, minden a cikának, mindenki megtette szerintem a maga módján. Mindenki ugye hazafelé beszél. Amikor ugye a, a, a patriotizmusról van szó, meg a, erről a, hogy is nevezik ezt a, ez a szellemiség, ez a, ez a büszke, a nemzeti büszkeség, ugye nemzeti büszkeségtől megrészegült embereknek a, a szellemisége. Tehát mindenki az a beszél, mindenki jó. Tehát mindenki megtette ezt, hogy mindenki magát felemelte. De mit mond Jézus? Jézus azt mondja, aki magát felemeli, az megaláztatik, az lezuhan a magasságból, abból a magasságból, ahol ő magát felemelte. És nagyon sok embernek vesznie kell pont emiatt. Aki magát fele, megalázza, azt Isten maga felemeli. Tehát ugye a történelem orákon, um, ezt tanultuk, tehát megtanultuk azt, hogy hogyan háborúztak az emberek, kik voltak az ártatlanok és nekem teljesen meggyőződésem az, hogy hogy a románok éppen úgy uh, megtanulták, hogy a románok ők ártatlanok voltak mint a magyarok és a zsidók, tehát mindenki ezt tanulta ugye, hogy mi voltunk az ártatlanok és mindenki más gonosz volt és minket megtámadtak. És hát úgy igazából ugye itt a, a történelemre, ha másra nem is a történelemre mindenképp igaz az hogy azt mutatja meg a gyerekeknek, hogy tehát az emberi gonoszságot mutatja be a, a, a gyerekeknek. Hogyha nem is a sajátunkat, ugye, mert azzal nem akarunk szembesülni, akkor a szomszédos népeknek a gonoszságát mutatja be. Tehát elmondja, hogy ők milyen gonoszak voltak. Tehát igaz az az állítás, hogy az iskola a gyermeket azére neveli, tehát a a, a, az emberek, tehát gonosságra neveli, azáltal, hogy az emberi gonosságot mutatja be. Hogy így csinálták, úgy védekeztek, úgy mészároltak, úgy gyilkoltak. Tehát erről szól. Erről szól emberek. Erről szól. És persze a motiváció az az, hogy, hát igen, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, ugye? Tanuljunk az őseink hibáiból, bár az őseink, a mi őseink azok tökéletesek voltak, tehát nincs amit tanuljunk tőlük, hany értelemben. Tehát az ő hibáikból nem tanulhatunk, mert ők mindent jól csináltak. Ugye? Tehát mindenki ezt mondja, minden nép ezt mondja. Tehát azt hitetik el, azt hitetik el, hogy azért kell megtanulni a történelmet, hogy okuljunk az elődeink hibáiból. És ezáltal az elődeink hibáját, ugye, tanulmányozzuk. De viszont az elődeinknek a hibája, ami le volt írva, plusz még ami nem volt leírva, plusz ami spekuláció, plusz ami fantazmagória, hát rengeteg. Tehát azt lehet mondani, hogy az emberi gonoszság végtelen. Úgy a zsidók, úgy a héberek, mint a magyarok, mint a románok, mint az amerikaiak tévegése az végtelen emberek. Tehát lehet beszélni az emberek tévegéséről a végtelenségig. De a kérdés az, hogy kit fog megmenteni az, hogy mi folyton az emberek tévegéséről beszélünk. Márpedig a történelem ugye az erős szó, a történelmet a győztesek írják, és mindenki olyant ír magának, amilyent akar. Hát vegyük észre, kicsiben mi történik. Hát kicsiben, hogyha egy emberről van szó, egy magyar emberről van szó, az mit csinál? Folyton dicsőíti magát, dicséri saját magát. Avagy önkérdégítést végez szellemi értelemben, ugye. Magát dicsérgeti a kocsmába az embert, nem csak a kocsmában, hanem, hanem egy társaságban. Bárhol, bárhol. Akik tehetősebbek, azok elérik azt, hogy őket dicsérik az emberek, ugye ezek a vezetők, politikai vezetők, meg vallási vezetők, őket dicsérik az emberek. Viszont akik szegényebbek, ilyen értelemben tehetetlenebbek, tehát nincsen hatalmas dicsőségük, arra szorulnak, hogy a kocsmában egy féldeci mellett, egy sör mellett a saját magukat dicsérik, hogy ők milyen hatalmas... Hőstetteket hajtottak figre. Szerintetek egy nemzetnek a történelemkönyve különbözik ettől? ettől a, sze- ettől a szellemiségtől? Dehogyis emberek, mindenki olyan tír történelmet magának, amilyent akar, mint ahogy a kocsmában a, a részeg ember írja a saját maga történelmét, és beszél a saját hőstetteiről. Ezt teszik a nemzetek. Mindenki felemeli magát. Jézus nem nyelvbotlásból beszélt így erő, hogy aki magát felemeli, az megaláztatik, és aki magát megalázza, azt Isten felemeli. Ez nem nyelvbotlás volt, ez nem egy hiba volt részéről, hanem elmondta, hogy ilyen a gyarló ember, ilyen a testi ember, ilyen a testi gondolkodás, a testbe ragadt ember, a disznó üzemmódban létező ember, ilyen saját magát dicséri folyton. Na ez a történet. Hogyha azt gondoljuk emberek, hogy ettől különbözik a, a most mondjam azt a, a tudomány, különböző tudományok, amik vannak, ugye? Akkor akkor nézzük meg, hogy mit, mond, mit, mond, mit mondanak a profiták, mit mond az apostol, mit mond Istenek a lelke az ő gyermekei által. Tehát kinek volt szüksége arra a tudományra, amit tanultunk? Tehát én most ezt úgy mondom, hogy önkritikával én is beleestem, én is megszettem a tudományokat, és azokban a tudományokban van igazság. Miért? Azért, mert valamelyest a teremtést elemzik. A teremtésből lopkodnak ki különböző ötleteket és elképzeléseket, f- vannak különböző felfelezések. És a É, hát igen, és tanuljuk a tudományt, a természetudományt, tanuljuk a biológiát, felboncoljuk az egeret élve, megnyúzzuk, lassan most már ugye egymást is, ha testileg nem, akkor lelkileg mindenképp megnyúzzuk egymást. Tehát ugye tudományosan lemészároljuk egymást. De miért van szüksége az embernek ilyen hatalmas tudományra? Ezen valaki gondolkodott-e? És hogy lehetséges az, hogy azok az emberek, akik tudomány nélkül valók, avagy lelki szegények, ők érdekes módon egészségesebben élnek és többet élnek? Hát akkor mit értünk el a tudományunkkal? Akkor most döntsük el, hogy a mi tudományunk az élet ellenment vagy pedig az élet mellett volt. Egyszerű kérdés, emberek. Ezt a kérést könnyen meg lehet válaszolni? Hogy lehetséges az, az egyszerű parasztember, akit lenéz mindenki, akit lenéz a, a társadalom elítje, az egészségesen él, 80-90, akár 100 éves koráig, békességben van, voltak neki is hibái, problémái, de az agya nincsen tele fölösleges információval, DNS-ekkel, rns imórendszerekkel, nincsen neki semmije, nem is gyógyszerfüggő és 90 évesen megboldog. Emberek ez hogy lehetséges? Hogyha a mi tudományunk annyira intelligens és annyira jó, hogy lehetséges az, hogy hogy a a tudományos ember, a a modern városi ember, az haldoklik, húsz évesen borul fel, nincs ereje, vitaminokon él, gyógyszer függő, míg ezzel párhuzamosan ugye az az ember, akit lenéz mindenki, aki buta és paraszt, az megéri a 90 évet, és köszönés szépen, jól van, és a végén pedig megboldogul. Ez hogy lehetséges emberek? Ezt valaki válaszolja meg? És remélem, hogy lesz, aki megválaszolja a saját magának elsősorban, és kér választ erre a kérdésre a mindenható Istentől, hogy nehogy véletlenül becsapja magát, nehogy hazudjon magának. Mert a hazugság, azt tudjuk jó, hogy az rossz irányba viszi az embert. Ugye, hát ezek a tudományok, tehát ilyen tudomány, olyan tudomány, és... Itt, itt nem is az a probléma, hogy az ember észrevett valamit. Nem az a probléma emberek, hogy én ész, figyeltem a természetet és észrevettem az emelők törvényét, hogy á, milyen, milyen profi, milyen szépen működik ez a mechanika, meg minden. Nem ezzel van a probléma, hanem a probléma ott kezdődik, amikor az ember ezt zsákmányként kezeli, zsákmányként. Hogy ki zsákmányolja, ő azt ingyen kapta, mert a teremtésből vette ki, Istenek a tudományából vette ki, de már árusítja. Pontosan, mint a szép lányok. A szépségüket Istentől kapták ajándékba, de mégis eladják pénzért. És hogy lehetséges az, hogy egyes lányok megőrzik a szépségüket egész idős korokig, viszonylag szépek, és mások annyira torzak, és annyira eltorzulnak, hogy az, az valami, valami durva. Durva. Hiába festik magukat a szemüket, a szórukat, meg mindent, és parfümözik magukat. A, főkép a lelki emberek egyértelműen látják azok Csúnyák nem szép, az már nem lett szép. Egy mű szépség, egy művi szépség, viaszos szépség, kínai szépség. És a másik, aki megírta a 89 et még mindig ragyog. Ráncos a meg, de még mindig van egy, egy, egy szép uh, természetes szépsége neki. Ez hogyan lehetséges? Minek köszönhető? Annak emberek, hogy az egyik árulta a szépséget, amit a kapott, és a másik nem árulta. A másik nem árulta. odatta a férjének, azt a szépséget, amit Isten kínált számára, ugye egy ember megkapta, és a, a nem élt vissza a szépségével, a, a lába közéből nem csinált valutát, és, és ilyenek. És az ilyen nőktől érdekes módon, és az ilyen férfiaktól sem, a szépség nem vetetik el, nem vétetik el. Meg, meg tudják tartani azt is. Na, ezt tettük emberek a tudományjal. Tehát tudom, hogy például a fizikában, vagy különböző dolgokat, amiket én is megtanultam, és tudom, hogy működnek, és igaz, az a teremtésből van kivéve. De amikor mi azt elkezdtük árusítani, és elkezdtünk azzal, azzal, azáltal hatalmaskodni, hát akkor ugye a tudomány, ami egészséges tudomány, ami Istentől volt. Mivé vált? Hát a pusztítás eszközévé. Elmegy a suliba megtanuljam, hogy hogyan lehet robbanó eszközt csinálni. Mit kell összevedítsek, hogyan lehet megmérgezni, és ezt tanulja akkor most igaze az, hogy az iskolák és a vallások arról még nem beszélgettünk, de a vallásokról is korábban sokszor beszéltünk. Az iskolák és a vallások gonosságra nevelik a gyerekeket, igaz-e? Tehát nem csak a történelem, hanem még a természettudomány is úgymond gonosságra neveli a gyermekeket. A természettudós tanárok is gonosságra nevelik a gyerekeket aminek szerves részét képezi az, hogy bizzá mostantól az agyadban, a szürkállományodban is nézéle le másokat. És nagyon sok tudós ember erre van nevelve. És így, így vannak ugye az orvosok istenítve, a tudomány által, ami egyébként istentől, Istenből van kivéve. Igaz-e, hogy az iskolák és a vallások gonoszságra ne nevelik a gyerekeket? Igen vagy nem? A történelmel láttuk, hogy milyen helyzet, hogy arról, hogy akkor egyik vitész, hogyan ment balra és hogyan ment jobbra, Kit mészárolt le, hogyha erről beszélgetek egy gyermeknek, aki még nem tudja, hogy mi az, hogy mészárás, nem tudja, hogy mi az, hogy gyilkolni, akkor egy én bünt követtem el, a gyermeket én megbotránkoztattam a tudomány nevében, úgyhogy még fizetést is kaptam rá, az volt az én megélhetésem, hogy a gyermeket, a gyermeknek az értelmét megbotránkoztassam, lemészároljam az ő lelkét. A tudomány ugye az is az embert felfúvalkodottá teszi, tudjuk jól, a tudós emberek beképzeltek, önhittek, van diplomájuk, de érdekes módon Isten kiket vigasztal meg. Kire mondja Jézus, hogy boldogok, mert ők öröklik a földet, hát a szelidekre, boldogok a lelki szegények, ők öröklik a földet, ők hosszú életet élnek, nincsen nekik immunrendszerük, nincsen nekik dezoxidi a, az ében a, a, a sejtjeikben, Nincsen nekik semmi, nem fogyasztanak multivitaminokat és mégis jól élnek, köszönik szépen szalonnával és kenyérre is hagymával, ha nincsen más. Ügyelhetek emberek, amit mi úgy hívunk, hogy közoktatás, pedagógia, meg mit tudom én mi, az valójában a sátán útján tartja az embereket, bele megbotolálkoztatja a gyermekeket. Itt a kép, a háttérkép, amit láthattuk a videó hátterében, ugye az az van kivéve a Pink Floydnak a fal című Nézzétek meg azt a filmet, mert az történt a vala filmmel is, a vala nem azt mondom, hogy ez szent film az, tökéletes film, hanem azt mondom, hogy amíg a képmutató vallásos emberek, vallási vezetők hazugságban tartották az embereket, addig a kövek megszólaltak, az ilyen Pink Floyd, meg az ilyen énekesek, és Isten a szívükre helyezte az igazságot, ne ezt mondjátok el szépen, ők elmondták az igazságot, és ezzel párhuzamosan. A Vatikán, a vatikáni antikrisztus és az amerikai karizmantikus Antikriszt, antikrisztus a hazugságban, a halálban tartotta az embereket? Nem azt mondom, hogy ez a, ebben a rokoperában benne van az igazság, mert nincsen benne. Az igazság az evangéliumban van, Jézus szavaiban van, továbbra is. Viszont a valóságot tökéletesen bemutatja, hogyan lesz a gyermekből konzerv. Egy gyermekből hogyan lesz konzerv, hogyan megy az élő gyermek, akiben Isten lelke lakozik, hogyan megy bele a húsdrálóba, és hogyan lesz belőle parizer. Szó szóval szerint fizikailag és lelkileg. Sajnos. Oké, okay, olvasom tovább akkor a videó leírásából. Igen, tehát megvizsgáltuk a tencetudományt, megvizsgáltuk a, a, a történelmet, hát akkor nézzünk egy kis irodalmat. Mi történik emberek? Az történik, hogy azok, azok, akik szépen tudnak beszélni, nem olyan ócskán és nem olyan ö, csúnyán, mint én, tudnak szépen beszélni, ékesen tudnak szólni, azok mit csinálnak? Beszélik a, a nonszenz semmit amiben nincsen lélek, csak test és rothadás és halál? Mit érsz a szép szavaiddal, a szép rímekkel, barátom, ha nem vagy képes megmutatni az igazságot, amiben élet van? Mit értünk az irodalommal? Mit értünk a választékos beszéddel, a tagolt beszéddel, a gyönyörűséges dallamos nyelvünkkel? Mi a lószart, mi a túrót értünk emberek azzal? Azt értük, hogy az embereket, a gyermekeket belevittük a perverzióba. Tíz éves, tizenvalahány éves gyermek egy frusztrált, szifirices költőnek az érül frusztrációjáról tanul, és azt be kell tanulja, mert másképp meg van alázva, meg van szégyenítve a rohadt iskolában. Egy olyan intézményben, ami lemészárolja a lelkét is, testestől, lelkestől lemészárolja. Na mit értünk az irodalommal, a gyönyörűséges magyar nyelvünkkel, és a nyelvtandal. Mi a túrót értünk emberek hivatalosan, államilag finanszírozva lemészároltuk a gyermekeinket. Ezt értünk, ennyit értünk. Az irodalommal lehet büszkékedni a költőkkel, meg az összes pervez vadállattal. Ez történt, emberek beszéljünk Valami más tudományt fel akarunk-e még ide hozni, hogy azt is vitassuk meg, nézzük meg, hogy, hogy mennyi értelme volt az egésznek. És vajon Pálapostollal mi történt? Mi, mi, mi történhetett fele, hogy azt mondta, mert ő, ha valaki, akinek volt tudománya és tudása és választékos beszéde, hát az pálapostol volt. És nem Péter, és nem János. Az Pálapostól volt Saul, Saulus ugye, vagy Saulus. Azt mondja, hogy Eddig, amit mindent, amit értéknek és kincsnek hittek, ká, hittem, kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztus ismeretéért. És hogyha hozzátok meg, hozzátok beszélni, akkor én ügyelek, hogy nehogy valaki többnek tartson, mint ami vagyok. Nem fogok felfúvalkodni, és nem fogok olyan ékes szólással szólni, hogy ne engemet dicsérjetek, hanem azt a lelket, aki engemet is megmentett. Tessék, irdalom! Irodalom történet, művészet történet, oké, okay, művészet, mű, hát nevébe benne van emberek, mű, mű. Az emberek gyönyörködnek a saját kezük alkotásaiba, ez a bálványimádás, Isten szerint, amikor az ember a saját alkotását csodálja, a telefonját simogatja, és a telefon mondja meg neki, hogy ő lázas vagy nem lázas, hogyan kell élni, és megy a koporsó felé, a temető felé, a kározat felé, és nem tudja, hogy miért. Nem tudom, hogy van értelme ezt tovább taglalni, tehát úgy gondolom, hogy itt ki lehet elemezni az összes tudomány, csak a probléma az, hogy, hogy a, a, a sátán tudományának nincsen vége. Hát én nem azért vagyok ezen az úton, hogy én a sátának a tudományát elemezgessem életem végéig, emberek. Én csak néhány pillanat kiragadtam és kiemeltem, hogy lássátok, hogy itt miről is van szó egészen konkrétan. Mit dicsőít a világ milyen tudományt? Azt mondja Pál Lapostól, ő tudós volt, ő zsitó volt, ismerte a Tórát, ismerte az írásokat, farizeus volt, római volt, biztos benne volt a filozófiában, gyönyörűen beszélt, ékes szólással beszélt, és nem táj szólással, mint mi. És nem hebegve és zadogva is, mint ahogy mi beszélünk. És azt mondja, hogy emberek, amióta én megismertem Isten kegyelmét, amikor tudnánk, Krisztus megjelent, én mindent kárnak és szemétnek, trágyának ételek mindent, amit korábban értéknek hitte a Krisztus ismeretéért, És hogyha elmegyek a szerencsétlenekhez, a rómaiakhoz, akár akárhova, én nem ékes szólással fogok szólni, hanem egyszerűen, egyszerű nyers szavakkal, értsék meg a lényeget, hogy ne engemet dicsőítsenek az emberek, hanem azt, aki benne van, és aki engemet is megmentett. És miről szól az iskola, miről szól a vallás emberek? Az emberek dicsőségéről. Jaj, hát a mi biológiánk, és a mi Nobel-díjaink, és a mi orvostudományunk, és a mi vakcinánk. Szinte kimondtam a nevét, nem akarok tényleg nevezgetni senkit sem. Elég, ha Isten megnevezi, ott az ítélőszék előtt majd, meg lesz ő nevezve szépen, mindenki személyesen. Azzal fog elszámolni, amit csinált. Büszkék vagyunk, felfedezte a vakcinát. Felfedezte egy olyan olyan fegyvert, egy olyan biológiai fegyvert fedezett fel, ami embereket tett patika függővé, az orvosi, az egészségügyi rendszertől függővé korábban szabadok voltak most már függők, betegek, és sokan el vannak temetve fekete állonzacskóba. Mert nem akarták még azt sem, hogy boncolás történjen, hogy nehogy fényderüljön arra, hogy a vakcina mit tett az emberek vérével. Gyorsan eltemették, elhantolták fekete állonzacskóba. És büszkék vagyunk, hogy egy magyar fedezte fel a biológiai fegyvert, ami emberek, magyarok ezreit tette beteggé, és mészárolta le szisztematikusan, államilag finanszírozva és támogatva. Tudomány, tessék. Kellett nekünk tudomány. Tehát látjátok, hogy, hogy amit úgy hívunk, hogy emberi tudomány is, mert az egész iskola, az egész tanügyi rendszer erről, a vallás is erről szól. Csak ugye az vallás, tudomány, tehát Isten, Isten megismerésének a tudománya. De hát az, hogyha az ember nem Istentől kapja, annak az embernek még mindig vak, van az élete emberek. Hát én miért beszélek a mindenható Istenről? hogy mondom, hogy ismerd meg Isten, vagyis mit tudom, hogy ilyen Isten meg olyan Isten. Hát én miért mondjam, hogy ha valaki kíváncsiak, hogy ő kijelenti magát, én bizonságot teszek arról, amit nekem mond, hogy valaki azt megszíveli vagy nem szíveli meg, az már az ő személyes dolga? Döntése. Tudomány. Tessék, tudás fája, bibliai nyelvezettel, nem tudomány, hanem a tudás fájnak a gyümölcse. A kételkedés, az okoskodás. Mit mond Jézus? Áldalak tiged atyám, ennek is főnek ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek, a tudálikos emberek elől, akik az agyukba akarták begyömöszönni a te dicsőséget. El van rejtve az igazság. Ezt mondja Jézus a tudományunkról, az iskola rendszerről, a vallási rendszerről. Tehát, hogyha mi továbbra is azt nézzük, hogy az emberek mit csináltak rosszul, a-, a kínaiak mit csináltak, az amerikaiak mit csináltak rosszul, az oroszok mit csináltak rosszul, az oláhok mit csináltak rosszul, hogyan háboroztak, ha mi ezzel foglalkozunk, mi továbbra is, úgymond az emberi gonoszságot szemléljük. Hát milyenné fogunk válni emberek, hogyha mi az emberek gonoszságát szemléljük, és hirdetjük Istennek a jósága helyett. Milyennél fogunk válni válaszoljára a kérésre most! Milyennél fogsz te válni a feleséges, a gyermekeit, milyennél fognak válni, ha te a gonosságot, szemlélet, szemlélteted a gyermekeiddel az iskolán keresztül, az emberi gonosságot szemlélik, és azt hirdetik, azt tanulják meg, és abból diplomáznak le. Uh, Istennek a jósága helyett, hogy azt szemlélnék és azt adnák tovább embertársaiknak, milyennél fog válni a te családod, a te gyermeket, Olyanná mint aminek itt látsz a képernyőn. Vagy pedig szép dicsőséges angyalokká válnak. Hogyha az emberi gonosságot elemezzük, és abból diplomázunk, ki, és abból érettségizünk emberek, az emberi okoskodás hiába valóságából, akkor merre tart a mi életünk emberek? Egyszerű kérdés. Elhitetik, hogy azért kell a történelmet megtanulni, hogy okuljunk az elődeink hibáiból? Hát az elődeinek annyi hibája van, hogy a végtelenségi nem lehet azt felsorolni. Akkor mi, ha folyton a, rossz, a rosszat vizsgáljuk, akkor, akkor mikor fogjuk a jót megismerni emberek? Viszont ezzel a hozzáállással még mindig fordítva ülünk a lovon, fordítva, háttal menetiránynak. Me- me- menetiránynak. Kivéve, hogyha a ló rúkverszben megy, ugye? De ritka az, hogy a ló vágtasson hátrafelé, úgyhogy elég nagy bajban vagyunk, hogyha a lovon ülünk, mi háttal, ugye? Fordítva ülünk a ló hátán. Mit jelent ez? Az, hogy azt állítjuk, hogy nincsen jó, amiből tanulhatnánk. Nincs Isten! Magyarországon nincs Isten, földön sincsen. Nincs, akitől tanuljunk, nincs, akitől a jót meg, nincsen jó, amiből tanuljunk, és nincsen mindenható Isten, akitől tanuljunk. Nekünk a rosszra van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljuk a hibáinkból azt, hogy mit csesztünk el. Mi ez ember, hogyha nem Isten káromlás? Magyarok, székelyek, aki ezt hallgatja, mi ez, valaki ezt nekem mondja meg, mi ez, hogyha nem Isten káromlás? Én azt mondom, hogy mi tanulunk a hibáinkból. Hát jó van, barátom, hiba. Hát az, hogyha mit tudom én, valaki megbetegszik, az egy hiba következménye. Valaki brutálisan szenved. Elveszti a fél egyik végtagját, brutálisan szenved. Az igen, az hiba, abból lehet tanulni, persze, hát akkor nem fogom azt csinálni. De még meddig vagyunk ilyen bolondok és ilyen őrültek, hogy mások kell szenvedjenek ahhoz, hogy mi tanuljunk abból. Meg vagyunk teljesen bolondulva emberek. Megvan, megvan teljesen mérgezve ö, a, a pszichénk, nem csak a vérünk a vakcináltal, a pszichénk, a lelkünk teljesen meg van mérgezve emberek. Teljesen le van szedálva. Mert mi azt mondjuk, hogy a mások hibájából akarunk tanulni. Jó van, barátom, de most akkor te következel. Ne, le fog szakadni az egyik éppenséggel, volant egy egyik lábadot, vagy kifolyik az egyik szemet, aztán én majd tanulni fogok a te hibádból. Érted, ember, hogy ez mekkora bolond, őrült gondolkodás? Valaki ezt hallja, hogy hogy mennyire bolondok vagyunk? Tanulunk majd az emberek hibájába, de jó van, de legközelebb te fogsz hibázni, neked fog leszakadni a karot, a gyermek fiatalon meg fog halni, hogy én tanulhassak a te hibádból. Ennyire bolondok lennénk emberek? Igen, ez a valóság. Ezért kell a megtérés, látjátok-e? Ezért fontos a megtérés. Mert aki azt mondja, hogy tanulni kell a hibából, a hibából kell tanulni, az az ember azt mondja, hogy neki még mindig a fájdalom és a szenvedés látványára van szüksége ahhoz, hogy tanuljon. A felesége forduljon fel, a rákottan folyjon ki a fülein és mindenhol, hogy végre az apuka rájön arra, hogy valamit nem benéztek. Értem, tanultál az ő hibájából, de tudt mindjárt el van temetve. Miért kell mi az emberek hibájából tanuljunk? Azért, mert Istennek a jóságából, az ő dicsőségéből nem akarunk tanulni. Sőt, röhögünk rajta. A guntárgyává tesszük azt a nevet, aki által megmenekülhetnénk Jézus Krisztus nevét. Keresztény társadalomban. Érthetője az, hogy evel a gondolkodással, hogy a hibából akarunk tanulni, evel a gondolkodással meg is rendeljük a rosszat, a betegséget, a fájdalmat és a halált saját magunk is a gyerekeink számára? Tessék, ha nem elég neked az élő Istennek a beszéde, a Krisztus kielentése, ami a kereszténységünknek az alapját kéne képezze, hogyha az neked nem elég, akkor te már is megrendelted a feleséged és a gyermekeidnek a fájdalmat, a betegséged és a szenvedését. Hogy abból hátra majd tudnál tanulni? Még hányszor akarjuk megfeszteni Krisztust, emberek? Jézust még hányszor akarjuk megfeszíteni? A gyermekeink képében és az ártatlanok képében még hányszor kell meghalni a Jézusnak, hogy végre tanuljunk a, 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 a hibáinkból? emberek őrültség. Többször elmondtam, én szemreben is nélkül mondom, is, és, és tudom, hogy kemény szavak ezek, de ismitlem. Én ezt nem vádlással mondom. Én nem itt mondom, hogy, hogy az összes pedagógus rohadjon meg, itt nem erről van szó emberek. Itt arról van szó, hogy az összes pedagógus, akiben még van egy picike lelkiismeret és egy picike alázat, meneküljön meg, és meneküljön ki onnit, ahol van, minél hamarabb, hogy nehogy berohadjon abba a rendszerbe, és ne vesztene el se ő, se a felesége, se az ő házanépe, se az gyermeke. Gyermekei. Ezért beszélek, hogy minél több pedagógus meneküljön meg ebből a halál iparból, a halál gyárból. Meneküljön ki, fusson ki, meneküljön ki onnét minél hamarabb, hogy ne vesszen el se ő, se az ő gyermeke. Ezért beszélek, és csinálok magamból bolondot, ugye? Ezekkel a szavakkal. Mert ez bolondság. Istenek a szava bolondság. A Biblia írja Istenek a szava bolondság. Azok számára, akik a kárhozat útján járnak még mindig. Tehát evel a gondolkodással rendeljük meg a rosszat, a betegséget, a szenvedést, a fájdalmat és a halált magunk is a gyermekeink számára. Ez a folyamat, drága annyira leplezett, annyira suny, annyira allattomos és leplezett, hogy akik részesei annak teljesen jó szándékkal végzik a dolgokat. Az összes pedagógus, nem az összes, a legtöbben, ők, ők tényleg azt hiszik, ők tényleg jót akarnak emberek. Én hiszem, hogy a legtöbb pedagógus jót akar csak emberi módon, jót akarni és szeretni emberi módon egyenlő a gyilkossággal emberek. Egy ember azt mondta, hogy jaj, neki nincsen rossz szándéka. Ő nincsen neki rossz szándéka sem felém, sem a testvérem, semmit, tudom én kifelém. És azt mondta neki a lélek, hogy ide figyelj, én ami rosszat és gonoszságot követtem el mostanig ebből eddig életemben, én azt mind jó szándékkal csináltam, nem rossz szándékkal. A legtöbb pedagógus, legtöbb vallási teljesen jó szándékkal csinálja azt, amit csinál, de az még mindig kárhozat emberek. Az még mindig veszedelem, és fájdalom, és, és halál. Ez a folyamat annyira leplezett, hogy akik részesei annak teljesen jó szándékkal végzik a dolgokat, és megvannak teljesen győződve arról, hogy jót cselekednek. A pedagógusok és a vallási vezetők megromlott egészség... Ezt jól figyelt! Jó A pedagógusok és a vallási vezetők megromlott egészségi állapota az egészségügyi rendszerrel szembeni kiszolgáltatottsága hangosan kiáltja és üvölti, hogy a megbetegedés és a büszke haldoklás művészetét tanítják a gyerekeiknek. A pedagógusok és a valásvezetők egészségi állapota, rossz egészségi állapota arról tesz bizonságot, hogy óriási bajban vannak, és mennek és tanítanak, és kényszergetik a gyermekeket arra a tudományra, ami őköt is a betegségben tartja, a gyógyszerfüggőségben tartja, halálba viszi. A szemem elé kerültem, nem hittem a, a szemem, én tudtam, hogy óriási bajban van az egyház. Ez a konzervatív kereszténység, a katolikus meg a református, az összes, de az új is. Én, de ez nem volt titok számomra. De Amikor ilyen kerül a szemem elé, hogy, hogy pap, vagyis lelkész házaspár, református lelkész házaspár egyszerre egymás mellé felkötik magukat. Ők miről beszéltek az elmúlt években a híveiknek? Miről beszéltek és mire tanították őket emberek? Valaki nekem ezt mondja meg? A depresszió által szenvedve felkötötték magukat egymás mellé. És jött a püspök, a másik püspök, a másik papkoléga, és megmagyarázták, hogy minden rendben volt velük, minden oké okay volt. Nem tudjuk, hogy miért történt emberek. A bűn miatt, a szívünkben lévő életellenesség miatt, az önigazultság miatt, a sátáni vallás miatt, az elbukott hazug parázna kereszténység miatt tették ezt. Drága emberek, az emberi tévegés és gonoszság végtelen. Tehát végtelen. Hogyha mi a hibából akarunk tanulni, hát akkor végtelen sok lehetőségünk van tanulni, de még mindig csak a, a, a hanyatlást nézzük, a hibákat látjuk, hát akkor mikor fogjuk látni a jót, abban, amiben élet van, lüktetés, mozgás, valami, valami élet életillat van. Mikor fogunk azzal foglalkozni? Amikor azzal foglalkozunk 12 éven, 15 éven keresztül, Ovodával együtt hivatalosan, ugye, plusz még a egyetem mesteri, doktori, docens, mit tudom én mi jöttem, professzori, meg minden, amikor már az ember teljesen zombi lesz és lélektelenné válik. Az emberi tévegés és gonoszság végtelen. Aki az emberek hibáiból akar tanulni, annak sosem lesz igazi öröme, nem fogja megismerni az életet. Pont aki az emberi, az emberek hibáiból akar tanulni, az rengeteg sok szenvedést, rengeteg sok fájdalmat fog látni, és sosem lesz igazi öröme, nem fogja megismerni az életet, mert Isten nekünk nem a fájdalmat küldte, hogy tanuljunk abból, és ismerjük meg az ő országát, hanem az élet szavát küldte Jézus által, az ő tanítása által. És az ő lelkét következő, aki meg akarja javítani a rendszert, ezt a rendszert, amiben vagyunk, a közoktatást, a Mindenféle tudományt is, ezt a rendszert mi összeraktunk, uniós rendszert, magyarországi rendszert. Aki meg akarja javítani, hazugságban van, tévejek, mindenki, minden egyes ember, Krisztus szabai szerint, nagy valaki azt így, hogy én magamtól beszélek, Jézus szavai szerint, aki meg akarja javítani ezt a rendszert, ezt az őrült, eszeveszett, antikrisztusi rendszert, aki meg akarja javítani még mindig, és szavaz és összefog, és reménykedik, és ottan tüntet meg minden, aki ezt akarja, meg akarja ezt az elbukott rendszert javítani, az hazugságban van és tévelyek, eképp a hazugság és a téveg és gyümölcsét fogja learatni, ami a halál. Aki meg akarja javítani ezt a rendszert, ezt az elbukott sátani rendszert, hazugságban van tévelyek. Aki hazugságban van és tévejek, a hazugság és a tévelgés és gyümölcsét fogja learadni, ami szemmel is fájdalom és halál. Krisztus nem azt mondja, hogy javítsuk meg ezt a rendszert, a tanügyi rendszert. Ő nem azt mondja, hogy menjünk és tüntessünk a pedagógusokért, akik nem tudják, mit cselekednek, akik szisztematikusan pénzét, forintét és fillérért lemészárolják a következő generációt. Ő nem azt mondja, hogy javítsuk meg azt a rendszert, hanem azt mondta, hogy fussatok ki, meneküljetek belőle én népem, mert a rendszer össze fog omlani, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak. Ez nem csak a vallási rendszer, tanügyű rendszer és az összes rendszer, amit az ember kigondolt. Fussatok, meneküljetek, aki meg akarja javítani az óriási bajban van, még mindig a halált invitálja be a házába, az ő családjába, és a szenvedést hívja rá az ő gyermekeire. Krisztus nem azt mondja, hogy javítsuk meg ezt a rendszert, hanem azt, hogyha élni akarunk, el kell hagynunk a régi tömlőt. Régi tömlőbe ne töltsünk új bort. A régi rendszerbe ne akarjuk betölteni az új igazságot, hanem cseréjük le a tömlőt mindenestől, borostól, mindenestől emberek. Ezt kínálja mindenható Isten számunkra. Krisztus tanítása által, ő szavai által. Cseréljük le a tömlőt, mert a régi tömlő el fog szakadni, és már többször megjártuk ezt is, hogy a régi tömlőbe beleöntöttük az új bort, az új igazságot a tömlő elszakadt, az igazság elfolyt és mentünk vissza a rendszerbe, mint a kutya ahogy megy a, a hányásához és felnyalja azt. Ezt csináltuk emberek mint a kutya, amely oda megy a hányásához és jó üzenet bekajálja azt. Mert a régi tömlőbe a régi rendszerbe tettük bele az új lelket, Istennek a lelkét amit ő adott Krisztus által sokan ezt csinálták, ezt csináltuk és csoda, hogy még élünk csodálkozom, hogy még élünk Biztos nem azt mondta, hogy javítsuk meg ezt a rendszert, hanem azt, hogy ha élni akarunk, el kell hagynunk a régi tömlőt, hagyd el a rendszert, hagyd el a rendszert, kérd Isten kegyelmét, vezessen ki, mutassa meg, hogy hol van a helyet, fizikailag és lelkileg, egészen pontosan lelkileg és fizikailag, ez a helyesorrend. Tudd meg, hogy hol van a helyet lelkileg, utána meg fogod tudni, hogy fizikailag hol van a helyet. Inkább takarítsál, inkább pucoljál budit valahol, tisztességesen, kevés pénzét, minthogy sok pénzét részt vegyél a gyermekek tömeges lemészárlásában. Krisztus nem azt mondja, hogy javítsuk meg ezt a rendszert, hanem azt, hogy ha élni akarunk, el kell hagynunk a régi tömlőt az emberi gondolkodást, és fontos újonnan születnünk terentünk gondolata által. Teremtőnk gondolata pedig nem titok, ki van jelentve. Az alapjait bárki megismereti a négy leírt evangéliumból, Máté Már Lukács és János evangéliumából. Aki nem születik újján nincs, ahogy meglássa az életet, az kínlódni fog, élete végéig fogja újítani a rendszert, végül pedig felborul és eltemetik. Ami a durva, amit látok, és ami, ami kiütött a biztosítékot ma is nálam, hála Istennek, mert ennek, ennek, ennek nem akarok ör, örülni, örülni, nem akarok közömbös sem lenni egyáltalán, mert ha közömbös lennék, akkor azt jelenti, hogy én is már része vagyok annak. Nem vagyok közömbös emberek, nekem ez nagyon fáj. Bevallom, hogy brutálisan fáj, valamikor könnyezek, valamikor elsírom magam miatt Ez az igazság, ez a szörnyű igazság. Szomorú igazság. Sokan személyesen megtapasztalták Istennek a jóságát egyetlen egyszeresen tettek bizonságot az ő létezésének és jóságának tényéről. A, a hazugság tényeiről, arról beszélgetünk hosszasan, televíziós műsorokban, plegyka műsorokban, kocsmában, baráti társaságban, családban, a hiába a hazugságról, a zuvatról, a plegykáról beszélünk sokáig megállás nélkül tudunk arról beszélni. De arról, amiben élet van, arról azt elhallgatjuk. És sokan személyesen, bár megtapasztalták, megtapasztalták, egyetlen egyszerűen tettek bizonságot Isten létezésének és jóságának tényéről. Pedig abban élet van. Az emberi gonosság véleményezése önmagában eddig még egyetlen egy embert sem gyógyított meg a betegségből. Tehát az, hogy hogy kinek volt igazuk a náciknak, vagy pedig a gestapónak, vagy az oroszoknak, az még mostanik Senkit nem tett szabadá, senkit nem gyógyított meg, csak benne tartotta a, az ellenségeskedésben, hogy a büdös nácik, a büdös zsidók, a büdös magyarok, a büdös olák, büdös cigányok, büdös amerikák, büdös mindenki kivéve engemet. Én aztán illatos vagyok. Gyertek ide hozzá. Hihetetlen. Milyen ocsmány az ember természet. Nem hiába használja a Biblia a disznó és a kutya kifejezéseket. Az emberi gonosság véleményezése önmagában eddig még egyetlen egy embert sem gyógyított meg a betegségből. De az élő Isten szava, Krisztus beszéde sokakat meggyógyított testileg és lelkileg egyaránt. Ez az igazság. Tény. Erről beszélgetünk. Elmondtuk, hogy Isten mit tesz folyamatosan, mit tett és mit tesz folyamatosan. Az, ami 2000 éve történt, az most is történik. Isten most is meggyógyítja az ő beszédével. Azt, aki arra kíváncsi, úgy testileg, mint lelkileg. Ezen felül rengeteg embert feltámasztott a lelki halából. Ez a legfontosabb. Mert a testi egészség nem is semmit. Aki lelkileg halott, és fel sem akar támadni, annak teljesen mindegy, mikor, mikor fog meghalni, meddig fog élni. Teljesen mindegy emberek. Mert azt mondja a Biblia, sokkal keményebbek a Biblia szavaim, mint az én szavaim. Aki ismeri az ószövetséget, azt tudja, azok keményebb, mint az én szavai. Azt mondja, az ember csak trágya. Tehát az... Az arra jó, hogy megganézzák vele a Földet, az ő testével. Az az ember, aki lélekben nem támadott fel, nincs újjászletve, és nem lett Isten gyermeke. Az ember megszületett fölöslegesen, mint a Jézus mondta. Jobb lett volna neki, hogyha meg sem születik. Jobb lett volna neki. Mert így csak arra jó, leírja itt a, földet, a Földön az életet, mint tudom, 50-60 évet, utána meg a, a Földet megganézzák vele. Mert hogyha a háború kitör, akkor nem mindenkit fognak eltemetni, lesz, aki a Föld felszínén fog elrotatni. Mert teljesen biztos, hogy senki sem fog önkénteskedni euh, abban, hogy két hetes hullákat temetgessen. Ez teljesen biztos. Nyugodtak lehettek. Úgyhogy arra lesz jó csak, hogy meg, a madarak jólaknak a varjak, a a húsát, és a maradék uh, csontok meg a hús, az megtrágyázza a földet. Jobban fogja teremni majd a pityókát utána. Tehát az emberi ostobaság, hivatalos, iskola által, vagy vallásban történő véleményezése, az még mostanig senkit sem gyógyított meg. Senkit. De az Isten szava, a Krisztus beszéde sokakat meggyógyított, testileg és lelkileg egyaránt. Ezen felül rengeteg embert feltámasztott a lelki halálból, és megajándékozott az élet örömével. Bőségesen adja az Úristen az ő kegyelmét, az ő ajándékát. Adja még a testnek is, a léleknek is, csak sokan visszavizik a testbe, a test Ennek ellenére sokan továbbra sem beszélnek róla. És egyszerű kérdés, egy mondatban: figyelmek. A videó summája, a felvétel, az aktuális felvétel summája egy kérdésben. Ha az Isten szaváról, ami élet, nem beszélünk, csak az emberek gonosságáról, ami halál, vajon merre tart a mi életünk? Egyszerű kérdés. Ha van ovodás gyermeket, ovodás gyermeket, vagy kisiskolás gyermeket, tedd fel ezt a kérdést, így kérdezz meg tőle, hogyha Az Istennek a szaváról nem beszélünk, Istennek a szava élet, és hogyha arról nem beszélünk, de az emberek szaváról beszélünk, ami halál. Merre tart a mi életünk? És elképzelhető, hogy középcsoportos pistike egyből rávágja vász, hogy hát anyuka, szerintem a halál felé, és igaza lesz neki. A halál felé. Lediplomázunk a halál mesterségéből, érettségizünk, majd életemi diploma, és így tovább, és így tovább, addig, amíg aztán végül felbarulunk. De előtte még sok embert megfertőzünk, megbotránkozhatunk sok gyermeket. A Isten szaváról, ami élet, nem beszélünk, csak az emberek gonosságáról, ami halál. Vajon merre tart a mi életünk? A mennyek országa az igazság Isten lelkének akadálytalan áramlásáról szól, tehát hogy megértsük, hogy mi az, hogy az a fogalom, hogy mennyek országa emberek. A mennyek országa az, amikor az igazság, az életnek a szava, az életnek az eszenciája, az életnek a lelke, istenek a lelke, amiben élet van, az akadálytalanul áramlik. Ez a mennyekországa. Ez a mennyekországa. országa. Tehát áramlik az élet szava, az életnek a lelke. Az történik emberek között, átfolyik, áramlik, folyton áramlik. Ez a mennyekországa. Ott már semmi sem szabhat gátat az életet adó szernek, Isten szerelmének. Ott már semmi nem akadályozza meg az életnek az folyását, áramlását. Ez a mennyek országa. Kérdés, következő kényelmetlen kérdés. Hogyan lehetne bárki is az élet örököse, aki itt és most ebben a nyomorúságos világban nem leli örömét abban, hogy fogadja és továbbadja embertársainak azt a szót, amelyben feltámadás van, gyógyulás és élet hogyan örökölhetné bárki az életet? Hogyan mehetne be bárki az életre, az életbe? Hogyha itt és most, ebben a nyomorúságos világban nem akarja áramoltatni, engedni az élet folyását, hogy keresztül folyjon rajta, emberek nem lesz meglepetés, csak kellemetlen. Abban az órában, higgyétek el, legtöbb ember számára csak kellemetlen meglepetés lesz. Mert aki most, amikor Igazán szükség volna arra, most, amikor igazán szükség volna arra, hogy, hogy fogadjuk az életnek a lehelletét, az élet szavát, és azt tovább engedjük magunkon, hogy minél több ember feltámadjon, hogyha mi most ezt nem cselekedjük, hát akkor hogyan menjünk a mennyekországába? országával? Hát a mennyekországa csak erről szól. Aki itt ezt nem gyakorolja, és nem akarja ezt gyakorolni, nem akarja befogadni, befogni az életet és továbbadni, hogy menjen be az életre. Egyszerű kérdés, emberek. Szerintem könnyen követhető gondolat, nem egy komplikált kérdés ez. Hogyha most megszokom azt, hogy kapok valamit, és arra rákuporodok, mint a kotló tojásaira, és ülök rajta, míg megrothatnak a seggem alatt a tojások. Ha valaki ebben az üzemmódban van, még az igazsággal is, az igaz szóval. Szerintem az hiten, majd az utolsó órában, majd hiten elkezdi áramoltatni az életet. Nem, emberek, nem. Nem fogja tudni egyáltalán. Nem fogja tudni. Egy mondatban van az egész élet, de a test foghatja. Figyelme meg, a Zsoltárok könyvének a 9. fejezetének a második bekezdése. Egyetlen egy mondat. Benne van az életnek a kulcsa, aki ezt megérti, az ember feltámad és élni fog örökön-örökké. Aki ezt nem érti meg, az nem fog. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Azt mondja a Zsoltáros, hogy dicsérlek, Uram, teljes szívemmel és hirdetem, Minden csudatíteledet dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csudatíteledet. Mit jelent dicsérni, emberek? Dicsérni. Örömmel, nézzél a gyermek, a gyermek dicséri Istent. Szavakkal vagy szavak nélkül dicséri Istent. Hogyan dicséri Istent? Örömmel szemlélni, csodálni, hálával gyönyörködni benne, lelkesedni, játszani. Ezt jelenti Isten dicséri, nem az, hogy hallelúja a mikrofonba, így több ezer vattal nem emberek. Ostoboság. Károgás, Isten szerint ez károgás. Nyekergés, nyavajgás. Hazugság, a legtöbb ilyen úgymond dicsőítő nóta hazugság, a hideg is kiráz engemet tőle. Megmondom őszintén, sok világin óta van, sokkal több Istent látok és hallok, mint ezekben a keresztény dicsőítő dalokban. Mint a hizelegni akarnak Istennek, hogy ja Istenem, milyen szép vagy, milyen jó vagy, mit tudom én mi. Hát ő nem egy egoista császár emberek, Isten. Istent a gyermekek dicsérik. A gyermekek ajkai által dicsértedik a mindenható Isten. Mert dicsérni azt jelenti, hogy örömmel szemlélni, csodálni, hálával gyönyörködni benne, lelkesedni, játszani. Ez jelenti dicsérni. És mit jelent hirdetni? Nem eltitkolni emberek, jó kedvel ingyen továbbadni, tovább engedni, hogy átmenjen, átfoljon másokhoz is, és áramoljon. Ezt jelenti hirdetni. Tehát dicsérni és hirdetni. Más szavakkal inni az ő vérét, enni az ő testét ugyanaz emberek, ez mind ugyanaz. E két dolog által nyer a lélek feloldozást és szabadulást a test rabságából, a testi gondolkodás börtönéből, a testi börtönéből. Dicsérni, halával fogadni, halával szemlélni, örülni neki, játszani, lelkesedni. Ez a dicséret. És hirdetni az, amikor nem titkolom el, nem rejtem el. Hát nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ha a gyertya meg van gyújtva, akkor világos. Világít. A só az megadja az ételnek az ízét, ti vagytok az élet savai, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a hegyen épített város, hogyha, hogyha dicséritek és hirdetitek az urat, az életurát, az élet mesterét, aki legyőzte a halált. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.